0: Du lyssnar på Nagelfararna, en podd där vi nagelfarar samtidens mest intressanta övertygelser, ideologier och attityder. Och där vi undersöker hur det kommer sig att människor investerar så mycket tid, kapital och tillhörighet i sina åsikter och positioneringar. I följande avsnitt så pratade Jimmy Emanuelsson tillsammans med mig, David Westerberg, om den konflikt som uppstått mellan radikalfeminister och transaktivister. Och under det här avsnittet så undersökte vi vad den här konflikten handlar om, vilka positioner som finns och vad som står på spel för de båda grupperna. I den svenska debatten har vi exempelvis Kajsa Ekis Ekman som varit en tongivande röst för att representera en feminism som ser flera problem med dagens transrörelse. Och det här jämför vi med den nordamerikansk motsvarigheten till Kajsa Ekes Ekman, den kanadensiska feministen och journalisten Meghan Murphy som menar att idén om att kön är ett personligt val är farlig och leder till missförstånd kring hur och varför kvinnor förtrycks under patriarkatet. Omega Murphy har fått mycket uppmärksamhet i media utifrån både egna artiklar och twitter som hon varit inblandad i. Och många inom transrörelsen kallar Murphy för transfob som sysslar med hate speech. Och vilket har lett till återkommande protester när hon har blivit inbjuden till olika sammanhang. Till exempel så samlades hundratals transaktivister på Torontos stadsbibliotek för att protestera mot att hon skulle delta i ett panelsamtal. Och det är mot den här bakgrunden som vi då under det här samtalet kommer in på saker som skillnaden mellan biologiskt kön och könsidentitet, vad en social konstruktion är men även hur det kan komma sig att allt fler i vår samtid ser den inre subjektiva och personliga identiteten av att vara man eller kvinna som medfödd och oföränderlig medan kroppen ses som formbar, valbar och föränderlig.
1: Jag tänker att vi kan börja med att ta avstamp i den svenska debatten som kallades för transfeminismdebatten. Och här har vi en viktig text då som skrevs 2018 i januari av Kejsa Ekis Ekman, en ganska känd vänsterdebattör i Sverige som skriver mycket om kritik mot kapitalistiska strukturer mycket klassiska vänsterfrågor, även feministiska frågor och just den här artikeln handlar ju då om det som Ekis Ekman ser som förändrade förståelser och definitioner av kön. Och resefrågan kring vad kön egentligen är för någonting. Och bakgrunden kan man ju säga till det här då, det är ju transrörelsen. Och hur saker och ting har förändrats när samhällen på olika sätt försöker tillgodose rättigheter för transpersoner. En sån förändring exempelvis det öppna upp för subjektiva förståelser av kön. Där man ger större makt och inflytande till människor själva att bestämma sin könstillhörighet Transkvinnor och transmän ska då av samhället behandlas som det kön de helt enkelt upplever sig tillhöra och Kajsa Ekis Ekman diskuterar den här artikeln då lite olika konsekvenser som det här kan få och här handlar det framförallt om att personer födda med manligt kön som har blivit transkvinnor på olika sätt tar sig in i rum och på platser som tidigare har varit avsedda för personer födda som kvinnor det är framförallt det här som hon har problem med då det kan exempelvis handla om våldtäktsmän som byter kön och blir placerade i kvinnofängelse det kan handla om personer som är födda som män som efter könsbyte tävlar i damklasser i de olika sporter och hon diskuterar lite grann vad, vad innebär det här eh, vad får vi för samhälle om vi accepterar det här som premisser om man drar det till sin spets vad innebär det, vad får det för ja, konsekvenser helt enkelt då. och jag tänker att vi kommer att fördjupa oss mer i den här debatten. Mm. Men bara liksom för att hitta de grundläggande punkterna här. Jag tänkte också ta upp bara kort lite om vilka eh, synpunkter som hon fick på den här artikeln. Då, kritiken mot eh, Kajsa Ege Sekman och den artikeln hon skrev. Och det var ganska upprörda känslor bland vissa. Eh, det finns en person som heter Karin Råghall som skriver på sidan Feministiskt perspektiv. Att Kajsa Ege Sekman argumenterar för en värld som vill rensa ut transpersoner. Exempelvis. Det var andra kritiska artiklar som försöker argumentera för att transkvinnor är minst lika utsatta i samhället och i patriarkatet som personer som är födda till kvinnor då, helt enkelt. Ytterligare andra menar att transpersoner som en marginaliserad samhällsgrupp knappast kan utgöra det här problemet, som Kajsa Ekman flaggar för dem. De knappast kan utgöra ett hot mot personer födda som kvinnor. Och det tänker jag att vi kan komma in på lite mer sen- men det är liksom de huvudsakliga spåren som som dyker upp här i den svenska debatten- om man bara gör det väldigt sammanfattat. Hon nämner ju att hon är lite frustrerad över att den här debatten inte har kommit till Sverige- det skriver hon i sin inledande mm. artikel från 2018 då mm. och är lite irriterad över det och det är också en anledning till att hon skriver den här artikeln. Mm. Jag vet inte om hon skriver det i själva artikeln eller om jag har hört det i någon podcast när hon utvecklar den då men det mm. var ju lite en poäng så här. Varför har vi inte den här debatten i Sverige? Den finns i andra länder där vi borde också diskutera de här frågorna. Det är liksom viktiga frågor att lyfta.
0: Mm. När jag ser den här argumentationen, oavsett vad, vad man själv tycker om den, de här positionerna, så tycker jag att det är så tydligt att det finns en, en, en intressekonflikt. Mm. Motstridiga, liksom inte ideal kanske, men motstridiga perspektiv kan man säga. Motstridiga definitioner och intressen. Och, så det kändes lite som att det var en tidsfråga på något sätt. Så det finns inneboende här.
1: Precis. Jag tänker att vi kan börja med några så här grundläggande begrepp i debatten för att kunna orientera sig det är ju inte alla som säkert vet vad alla de här begreppen betyder. Om något ser är det här en debatt som är fylld av begrepp som hela tiden det kan dyka upp nya begrepp det finns olika typer av termer för människor som ingår i de här rörelserna och det kan vara ganska rörigt också med definitioner och sådär så därför tänkte man kan börja med vad är trans? Mm. Och då har jag kollat lite olika förslag på Beskrivningen av det begreppet och någon gemensam nämnare för transpersoner det är ju att könsidentiteten eller, och, eller könsuttrycket inte stämmer överens med det juridiska kön man blev tilldelad när man föddes och, det här är viktigt bestämdes av hur ens kropp såg ut och tolkades då det är ett typ av paraplybegrepp som inkluderar ganska många personer egentligen mm. men de huvudsakliga kategorierna som vi kanske kommer närma oss i den här debatten, det är ju framförallt då Transkvinna eller transkj. Och det innebär att ha en kvinnlig könsidentitet, men att ha tilldelats det juridiska könet man vid födseln. Mm. Och sen har vi transman eller transkille, vilket innebär att ha en manlig könsidentitet, men ha tilldelats det juridiska könet kvinna vid födseln. Mm. Redan där kan man ju, jag vet inte om vi ska komma in på det lite senare eller så, men redan där kan man. Ser då att begreppen här kan ha ganska stor sprängkraft. där med tilldelats det juridiska kärnet.
0: Ja, för jag, jag tänkte på det nu när du använder ja. den här definitionen. För det kändes som definitioner som ändå var ganska... Nu är det ju sådana här definitioner som används av socialstyrelsen och så vidare. Mm. Men jag tänkte lite på att ja, nu använder du definition som kändes som var ganska mycket utifrån ett transperspektiv.
1: Precis, precis. och ofta är man, man är nyfiken, man vill kolla vad är trans. Mm. Och så kanske man går in på transformering.se, mm. som den här hemsidan som jag har hittat de här definitionerna då. Mm. Det är det ju kanske utifrån ett transperspektiv som man får en definition med lite förutsättningar eller föreställningar inbakade kring vad det innebär, exempelvis då. Det här med att tilldela ett juridiskt kön. Alltså att det sätter ju fokus på att det är någonting som tilldelas snarare mm. än någonting någon
0: har. Precis. Men, det, men och, precis, och så undviker man ju också att tilldelas utifrån vilka kriterier. Ja, jo. Och, för att, och det här kan vi kanske rådkomma till, men det är tydligt där att eh, Även om man vill tolka det sympatiskt så kan man ändå tycka att ja, men till, varför skulle man tilldela? Det, det är ändå ganska självklart utifrån ett medicinskt perspektiv att ja, man kan ändå kategorisera den här skillnaden mellan, mellan könen. Mm. Men det undviker man ju lite där. Man
1: man nämner inte ja sätter fokus på att tolka. Ja, precis. Att en person ja, som tolkar vilket kön den här, det här lilla barnet har och sen så... Får man en tilldelad könskategori? Det finns något outtalat där. Mm. Och det är, ja men vad är det som styr den
0: tolkningen? Det är uppenbarligen inte helt godtyckligt. Nej, <laughs> och det
1: finns också olika åsikter kring hurvida mm. det är, eller hur också, på vilket sätt det är en godtycklig process och på mm. vilket sätt det är en naturlig process. Det är en mm. diskussion där, liksom. Där man, där man inom transrörelsen kanske skulle sätta fokus på det senare. det är en väldigt godtycklig, eller på det förra, Att det är en ganska godtycklig process, liksom.
0: Men hur du menar de då att det finns avvikelser? Eller för det är ju väldigt, väldigt ja. få statistiskt ja, sett. Så att, jag menar, det är ju inte godtyckligt utifrån vad det är för kriterier som uppfylls när man till när man gör den här tolkningen, då, så att säga mm. i eh, Utan tolkningen är ju baserad på att man har en utgångspunkt.
1: Ja. Jag tror jag läste i Ann Björnsons bok, mm. Vad är queer? Mm. En väldigt bra introduktion till queer-begreppet och närliggande och andra begrepp då. Att det var jag tror att det var bland. En på fem, eh, 1500, alltså en, en person på 1500 som får eh, där man inte riktigt är säker, liksom, eller kan göra en tydlig mm. könskategorisering. Eller mm. In- läkaren då. Intersexist, ja, precis. Ja. Eh, någon form av intersex, eller att man ja, mm. gör någon typ av ingrepp. eller mm. vad det kan vara.
0: Ja, för, för då kan man ju tänka sig att man kan diskutera godtycklighet, att man måste bara ta ett beslut. Mm. Men det är ju inte samma sak som man säger, att säga att allt är godtyckligt.
1: Nej, precis. <laughs> okay. Sen är det det här begreppet också som jag skulle, om vi går vidare till eh, de här debatterna och pratar lite mer om dem, eh, så är det ett ganska centralt begrepp för de debatterna som vi har fokus på. Alltså det här med transaktivism och eh, radikalfeminism. Mm. Väldigt viktigt begrepp där som relaterar till just transrörelsen. Och som är nyckelbegreppet i, i, i den rörelsen på många sätt det är ju det här med könsdysfori. Mm. Och det handlar om att man har ett medfött kön men man upplever inte att man, man har den könstillhörigheten- som precis. det medfödda könet
0: är. Ja precis, och då finns det väl en viss skillnad att från då om man kanske meddras mot att jag vill inte vara något kön eller jag vill liksom vara som alltså, man vill har sin rätt att bara inte vara något speciellt kön- eller queer, vad det nu kan vara. så är Det, ju, mm. det här är ju ett psykiskt lidande- som man då beskriver det. Eller en, eller en försämrad förmåga- att fungera i vardagen, som man säger. Mm. Som orsakas av att könsidentiteten- inte stämmer överens med det registrerade könet. Precis. Det är ju det är här också uppstår en ytterligare konflikt- då, som är mellan mer transsexuella- som tycker att det är väldigt tydligt- att det finns lite olika positioner såklart- men en del är ju väldigt biologistiska- Transpersoner. Vissa transpersoner. Ja. Mm. Och, och, eller Det finns ju ganska många. Men det, man,
1: I vilket avseende då?
0: Av att, I avseende att man menar att nej, men det finns man och kvinna. Och de flesta har inte könsdysfori. Men eh, jag, alltså en person som känner det här. Då skulle man säga att jag är en sån person som känner att jag vill verkligen eh, bli det andra könet. Mm. Och, och med då menar man verkligen kroppsligt. Ja. här ser vi också, för jag såg också en liknande angående könsdysfori, det här är också från socialstyrelsens definition där man har då det här att könsidentiteten stämmer inte överens med registrerat registrerande könet, med det registrerande könet menas det kön man tolkades som och tilldelades när man föddes mm. och då tycker jag igen som jag var lite inne på det att när det kommer till framförallt den typen av könsdysfori och transsexuella då, alltså människor som vill byta kön eller mm. som, som ska påbörja den processen så är det ju tydligt att Även här tycker jag att man undviker lite det där med kroppen och det biologiska i definitionen. Ja, eftersom men du tänker topis... att det
1: finns inbakat i definitionen en positionering i debatten. Liksom. Ja, det... Transfeminist-debatten. Liksom. Ja, för å ena sidan
0: så, så kan ju transsexuella, då, och det här blir ju viktigt med begreppen som trans, då har vi det här med engelska också mm. och sex är ju kön, alltså det biologiska kön på
1: engelska. Mm. Det, där, det där är ju superförvirrande, tycker jag, utifrån ett svenskt perspektiv. Man tänker på transsexuell mm. att det har någonting med sexuell läggning mm. eller identitet att göra. Det är jätte, jätte Men det har det ju inte då. Utan, utan...
0: Jag tänker på att det är viktigt att ha den skillnaden för att det uppenbarligen ligger i transrörelsen och intresse av att ha den distinktionen eftersom man försöker kämpa för rätten till eh, att leva utifrån sin könsidentitet alltså gender. Mm. Oavsett vad man har för sex på engelska, alltså mm. kön. Men när vi pratar om transsexuella då, det är ju ett begrepp som tydligt fångar upp de människor som oftast har någon form av könsdysfori. Och eller, det är väl där det börjar och sen så, då vill man förändra sin kropp. Ja. Och då kommer vi in på det där som jag var lite inne på, att det finns ju ett intresse av att bli någonting väldigt kroppsligt i det. Mm. Alltså man, olika, det kan vara hormonbehandlingar eller operationer För att ändra kroppen så att den stämmer bättre överens med det kön som man känner sig som Det mm. säga en könsidentitet ja. Och här har man sett att man har pratat om könskorrigering förut mm. Men man har mer börjat prata om könsbekräftande vård ja. Och jag tycker det är en intressant diskussion För jag tycker det är så mm. uppenbart att det är mer utifrån liksom ett slags inifrån perspektiv En slags eh, subjektiv upplevelse av vad det innebär Mm. den här sanningen så att säga alltså den här subjektiva upplevelsen av att Nej, men, jag är jag har alltid varit på det här sättet Eller, det är ju risk för att det blir också att man, som man liksom, projicerar tillbaks mm. jag, jag bara menar att det finns risk att man suddar ut nyanseringar men det kanske var komplext den här personen var ung och den kanske uppfattade sig som Sen kvinnor ett tag och så vidare. Och sen så, mm. Men att det blir lite att man suddar ut det lite grann. Om jag nu ska uttrycka mig så. Att det blir med att nej, men det är könsbekräftande. Medan man vågar inte prata om förändring. Eller att man har ändrat någonting. Nej, eller korrigerat.
1: Nej, precis. Ja. Sen har man ju uppenbarligen korrigerat någonting. Man har ju korrigerat den biologiska. Eller åtminstone ändrat på den biologiska kroppen. Okej, sen, okay. sen beroende på. Naturligtvis så spelar ju ord roll. Mm. Och det påverkar. Mm. Yes. Jag tänker vi kan gå över till den svenska debatten här igen för att dyka lite djupare i de olika positioneringar som framträder i det här som man då som sagt kallar för den transfeministiska eh, debatten. Eh, och vad är det som... Alltså man kan ju, kommer ju jobba mycket med att liksom ta utgångspunkt i artikeln som skrevs av Kajsa Ekman och det är inte för att egentligen fokusera så mycket på henne som person för hon företräder ju en position som är ganska generellt och man hittar ju den väldigt starkt även hos Megan Murphy i mm. Kanada till exempel så den finns ju liksom som en positionering i debatten men jag tänker ändå att hennes artikel var ju en sån sånt startskott för debatten i Sverige så därför kan det vara intressant att kolla lite på vad hon tänker där mm. och vilka huvudpoänger som framträder i den här artikeln och egentligen är det ju några olika poänger men några av de största och mest de viktigaste delarna egentligen det är ju dels det här med förändrade definitioner egentligen förändrade idéer och uppfattningar kring vad kön är för någonting. Det vill säga att personer födda som män tar sig in i kvinnors värld på olika sätt. Det har ju Kajsa Ekes och de som företräder hennes position problem med. Det kan ju handla om könsapparata rum, det kan handla om skyddade boenden, det kan handla om idrotten, Kvinnavdelningar på gym, kvinnofängelser och så vidare. Alltså det olika typer av rum. Alltså i metaforisk bemärkelse, som är avsedda för människor som är födda som kvinnor. Och här kommer transpersoner in då. Alltså personer, det kan vara alltid från personer som har levt som, som kvinnor under lång tid men som är födda som män. Det kan vara personer som har levt som, eh, eh, eller som är födda som män, som har levt som män i 30 års tid och som bytte kön, och så plötsligt är de kvinnor och så dyker de in i olika typer av separata rum och så vidare. Sen verkar inte Kajs Ekman, Ekman som person jättevurmande för just det här separatistiska inslaget i sig. Men hon tycker ändå att det är ett problem. då. Mm. Och sen har vi ju det, det ena, liksom, det här med att förändra definitioner gör att män, personer föddes som män tar sig in i kvinnors värld. Mm. Men sen har vi också en del uppfattningar och idéer kring könsbyte. Och hon menar här att det här med könsbyte och vissa syn, vissa synsätt på könsbyte kan förstärka en konservativ syn på kön. Och vad menar hon då? För hon tar ett exempel. Enligt den amerikanska organisationen Trans Youth Project så är en pojke som inte avskyr prinsessklänningar könsavvikande och bör genomgå en utredning om könsidentitet. Om man dessutom vill ha långt hår, leker med flickor och dras till blinkande rosa skor så är han förmodligen en flicka, enligt organisationen. Och hennes poäng här då, det är ju att om man bemöter en sån här situation med ett könsbyte så bekräftar man ju de här stereotypa och traditionella könsrollerna. Hennes poäng är ju att man borde snarare ifrågasätta dem. Mm för genom att, genom att man ser- liksom könsstereotypbeteende- okej, okay, då byter vi kön på den här. Mm. Och de har ju bara liksom reproducerat- de här klassiska, traditionella könsrollerna- snarare än att protestera. Ja. Det är ju liksom den andra stora poängen- då kring det här. Och det är ju ganska- kärnfulla punkter där det finns- starka skillnader och åsikter- mellan feminister, vissa feminister- och feministiska rörelser- och transrörelser. Mm. Så det tycker jag är en ganska spännande utgångspunkt kring detta. Då. Mm. Och, och
0: förutom barn generellt, deras upplevelser, hur mycket man ska liksom validera deras upplevelser.
1: Mm. Dels det, men det är roligt med Karl-Ekmans exempel. Det, här, det framgår ju inte att barnen överhuvudtaget har haft en uppfattning, utan det är ju Nej. snarare. Alltså, det som retar henne också det är ju att det verkar ju vara samhället som ja. tänker att Jaha, han leker med det här. Ja, då kör vi en könskorrigering eller en könsbekräftande behandling. Ja. Och då, då blir det ännu mer mm. absurd på något sätt. Mm. Man har inte ens frågat barnet. Längre, utan samhället går in och bara stöper mm. om utifrån de rådande könsrollerna. Mm. Vilket ju låter hemskt på ett sätt. Mm. Åtminstone om man köper bara en del av den här klassiska feministiska utgångspunkten att man inte blir, eller att man inte föds till ett kön utan man blir det. Mm. Alltså det hela mm. den här, Precis. vi kommer ju komma in på det lite grann sen mm. när vi pratar om sociala konstruktioner, men mm. den klassiska tanken kring att könsrollerna inte är fixa och eviga liksom, utan att de är något som man skapas mm. mellan människor mm. och inte kan brytas eller att man bör också motarbeta stereotyper, och könsroller och så vidare. Mm.
0: Precis. Men vad innebär det om man vill bli man till exempel, om man är kvinna, om man är född till kvinna? Vad innebär det? Jag vet inte vad den personen tror. Eller vad det skulle innebära. Jag har ju min upplevelse av att vara man. Mm. Men, men vad, är, vad, är, vad är det för typ av man man vill bli? Mm. Till exempel om jag skulle vara i ett sammanhang där det finns en helt annan manlig skärgång. Så en, en jättestor lite överdriven manlig skärgång kanske. Då kanske jag inte i den situationen känner mig som en man på deras villkor. Sen kanske inte jag behöver tänka att det är fel och ha den gången, men det är också tydligt att det finns väldigt mycket olika upplevelser här. Så då kan ja. man faktiskt, vad, vad är, och det är det som är lite radikalfeministens poäng här, att det, uppenbarligen finns det någon, någon stereotyp där, och att man, man vill se ut på ett visst sätt och man vill ändra sin kropp. Mm. Och radikalfeminister har ju kämpat för att ja men dels också att det on- oberoende på vad man har för kropp. Man kanske har en, en kropp som inte är speciellt kvinnlig och så vidare. Mm. Men, men så kommer då transpersonen som, men jag måste bekräfta min identitet här som Innebär att jag då ska bli kvinna. Mm. Vad nu det innebär då.
1: Ja, precis. Man kan ju fundera lite på vad som står på spel också för de här personerna som är inne i debatten här. Exempelvis Kai Ekes Ekman. Och, eh, vad är det liksom. Vad är det som är utmanande med transrörelsen? Ja, dels är det ju det här med uppfattningar kring kön. Att hon menar på att eh, transrörelsen i viss del reproducerar en konservativ syn på vad kön är som jag har varit inne på. Mm. En annan eh, aspekt som inte dyker upp lika mycket i Kaiser Ekmans artikel men som utvecklas lite mer av Sissi Wallin. Hon skrev ju en artikel eh, första maj i år som mm. gavs in. Ja, gav in i den här diskussionen och utifrån i princip samma positionering som Kaiser Ekman men med en liten annan vinkel. och Hon pratade ju, alltså Sissi Wallin pratade ju mer om hur feminismen blev ut Urvattnad när den ska ta hänsyn till allt fler maktkamper i samhället. Alltså kopplat till etnicitet, kopplat till eh, funktionsnedsättning, kopplat till queer, trans och så vidare. Alltså att det är feminismen. ...bör finnas till, menar Cissi ...egen rätt att mm. kunna föra sin kamp... I ...egen rätt utan att... ...man måste ta hänsyn till alla andras... ...kamper, olika typer av grupper... ...och deras kamper mot förtryck och så vidare. Mm. Och. och där är det ganska tydligt vad som står på spel. Liksom. Ja. Att det, det är... Liksom en, är ju också... ...en väldigt profilerad debattör. Och, mm. ja, det är väldigt många som vet vem hon är. Och hon har en ganska tydlig position... Mm. ...i debatten och ställer upp här. Liksom. Men... Är väldigt noga med att eh, problematisera. Liksom, vad händer när man allierar sig med allt för många andra maktkamper? Vilka analyser kommer med på köpet? Mm. Eh, vilka får vara med, vilka får inte vara med och så vidare? Mm.
0: Och det låter som en, en slags kritik mot identitetspolitik lite mer generellt.
1: Ja, det, det ligger där. Hon nämner inte det specifikt så mycket, men jag vet, undrar om inte, kanske är jag man har skrivit om det också. Men Megan Murphy är hon tydligt emot identitetspolitik? Ja, vi kanske ska säga den. någonting om vad, vad vi menar med identitetspolitik. Ja, det bara kan något, vi ju säga. Vad, vad innebär identitetspolitik?
0: Ja, politik som utgår ifrån egentligen identiteter, om man ska. Ja, man bara. Alltså, upplevelser, tillhörigheter. Upplevelse, grupptillhörighet, och man kan ju se lite som att. Um, suffragetterna i, i väst och, alltså första vågen feminism helt enkelt, de, mm. kvinnor som, och män för en del men som kämpade för för att kvinnor ska få rösträtt till exempel det är en mm. form av identitetspolitik och sen även medborgarrättsrörelsen, Martin Luther King det är också en form av identitetspolitik men mm. sen så blir det problem när man liksom bryter ner i mindre och mindre grupper så att, så att identitetspolitik kan ju innebära väldigt mycket olika saker men mm. det kan ju också innebära att man bara enas kring ett intresse men frågan är liksom hur, hur pass mycket sådana olika typer av fraktioner ska brytas ner mm. i till exempel. Och då kan det bli problem till exempel mm. om man baserar på... Identitetspolitik kan handla om att en viss grupp ska få samma rättigheter som andra. Mm. Mm. Medan modern identitetspolitik, om man nu ska använda lite pejorativt, så är det ju lite mer att man, man vill ha, inte vill jämföra sig med... med andra grupper Utan man ska ha speciella rättigheter till exempel. Mm, får har...
1: sådana spår inom ja. modern
0: identitetspolitik. Eller att man sig att andra ska liksom på något sätt anpassa sig mer på något sätt efter, mm. efter ens tolkningar, upplevelser och så vidare.
1: Ja, också ett annat modernt spår i identitetspolitik inom vissa rörelser är ju också det här med representation. Mm. Att man vill att gruppen ska vara representerad i mm. samhället på olika nivåer, inom olika institutioner och mm. så
0: vidare. Och tolkningsföreträde. Ja, det att att man har, från... ja, precis. Och, till exempel att också... du, du och jag sitter och pratar om transa till exempel. Ja, uh, men... Precis. Uh, Vista cis-männen. Heterotismen. Mm. Så, så skulle en del tycka att det inte är vår business att prata om. Liksom.
1: Nej, det kanske vi kan göra, men uh, mm. vi har inte de... Utifrån ett identitetspolitiskt perspektiv så har ju vi inte de upplevelserna som gör oss legitimerade att, eller auktoriserade att, att ha en, en tyngd i det samtalet.
0: Liksom. Precis. Och det är ju, det sa ju inte vi i det början, men det, det kan vi säga att det är ju inte det. Vi gör ju inget anspråk på att ha den upplevelsen heller. Däremot så kan man ju alltid analysera och reflektera över saker. Då. Ja. Och man kan också sympatisera och med förståelse kan man gå ganska långt. Och den där med idén om representativitet, den är ju problematisk för att man kanske förutsätter att de som har tolkningsföreträd och representativitet också för deras talan. Mm. Som transperson till exempel. Mm. Men om det kommer en person som är, som är transperson men som gör eller säger ganska tokiga saker då är frågan om, om det verkligen var det som var det enda som spelar roll.
1: Nej, att
0: man bara hade den här identiteten. Och då, mm. då faller ju lite det där med att, att det handlar om representativitet för någon att kunna prata om någonting. för om man då exkludera den personen då har man ju uppenbarligen inte upprätthåll sin, sitt ideal mm. och Megan Murphy till exempel hon har ju hamnat i blåsvärde eh, vad gäller Twitter, där det finns en transperson, en transkvinna trans som heter Jessica Janiv och den personen är ju ett sånt exempel på någon som jag vet inte hur man ska beskriva den här personen, men det är ju verkligen en speciell person eh, mm. verkligen, nu börjar det väl komma till ytan att den har ganska tveksamt förflutet också med intresse av att komma i kontakt med liksom små flickor helt enkelt på olika mm. sätt men den här personen är ju en, en person som profilerar sig själv som en transaktivist och kämpar för mänskliga rättigheter ja. men är helt alltså ganska riktigt knäpp, jag vet inte hur jag skulle uttrycka mig men det är ganska mildt uttryckt med tanke på hur den, den här personen den här Jessica Geniv använder sin, sin aktivism då. Ja. och det enda hon gör är att försöka stämma olika verksamheter som då eh, inte accepterar att hon kommer dit. Till exempel då, hon är ju inte, ja, hon är ju född som man men identifierar sig som, som kvinna, en transkvinna. Ja. Hon har ju inte direkt gjort någon operation, jag vet inte. Men hon har inte opererat sina, eh, sina genitalier så att säga. Nej. Alltså de manliga genitalier, hon är alltså eh, penis. Och hon vi, gjorde en stämning till ett, en sån här... Kvinn och en skönhetssalon mm. där de genomförde bikini-wax. Ja, alltså liksom trimma raka ja. sig där nere. Och hon ville gå dit och göra det på ja. sina, sin penis. Och, och det här är
1: alltså också, får vi säga, helt i enlighet med de juridiska mm. föreskrifter som finns mm. i, i, i landet.
0: I Kanada, precis. I för Kanada. Där, precis, för där har man ju kommit ganska långt också att den juridiska rätten till att bli behandlad som kvinna om man identifierar sig som kvinna Precis. så då använder hon det, och hon har gjort massa sådana saker också, det är någon. hon håller på med, med olika stämningar mot olika verksamheter så det är en speciell person, men oavsett vilket så blir det ju ett problem här. man kan ju inte bara avfärda det som ja men är enskild, utan själva argumenten är ju de samma ja. och då, då ifrån vad händer när det kommer en person som, som hon som säger, jag, jag är kvinna därför ska du raka mig där nere och på mm. det här skönesalongen så var det alltså bara kvinnor som jobbade och, hon, och de har ju sin definition, men vi, vi är en kvinna skönhetssalon ja. och så fick du, inte har det. Att göra, du har inte det här att göra du får inte det och då blev ju den här skönhetssalongen stämde jag vet inte och ja. ett annat exempel som inte gäller just Jessica Genève det är någonting som hände redan på 90-talet en, också i Kanada, en, en transkvinna som ville söka sig hon blev utsatt för sexuell övergrepp och sökte sig till en separatistisk eh, kvinnojour alltså ett hem ja. där man eh, skyddat boende till exempel eh, bara för kvinnor ja men hon för, och det kallas för Vancouver, det var i Vancouver rape relief. Ja. så alltså en våldtäkts, folk som blev utsatta för våldtäkt Det är
1: väldigt tydligt med vad syftet är med, med den, det, det stället och varför man ja. har det och varför det bara är för kvinnor. Bara, bara för, ja. och hon
0: Och där gick det ju ganska långt och där fick ju hon rätten ganska mycket på sin sida. Men det, jag tror att den här är fortfarande igång den här processen. Men um, hon anmälde ju dem då för diskriminering ja. för att de inte accepterade att hon skulle ja, få komma dit. Om här, att hon är tyvärr inte, hon är född som, som man och så vidare. Och vi vill ja. inte ha, för, för människor som är här, då, kvinnor som blivit utsatta ja. för då det som de uppfattar som män. Som mm. de menar att hon, hon ändå, även om hon är trans, eh, kvinna då så. Mm. Så det är också ett sådant där exempel som... Precis, ja, ut... där,
1: där ser man ju tydliga likheter mellan megan Murphy. Mm. och hon Jag gissar att megan Murphy hatar alla de här eh, grejerna, att hon verkligen går igång på... Ah. exemplifiera med sådana exempel, mm. när det kommer till att kritisera eh, förändrade definitioner av kön och mm. vad transrörelsen i praktiken mm. då kan få för konsekvenser. Mm. Eh, och samma, samma fråga är ju levande i den svenska debatten också då, där, mm. där att man pratar om precis det här då med mm. transpersoner som invaderar eh, kvinnors utrymmen och, mm. och så vidare då.
0: Jag har faktiskt ett, ett, ett citat från Megamurphy. Jag tar det på engelska som mm. samma för det sammanfattas i bra vad hon hennes position är på. Mm. Um, Megamurphy menar menar du helt enkelt så här. Uh, Treating gender as though it is either internal or a personal choice mm. is dangerous and completely misunderstands how and why women are oppressed under patriarchy as a class of people. The rights of women and girls are being pushed aside to accommodate a trend. Mm. det är väldigt är det väl
1: betoning på det här ja. tillfälliga Till- eller trend. liksom, ja, ja. trendiga mm. men
0: ja. mm. det är inte bestående helt enkelt. Ja, det är en trend just nu och det
1: känns väldigt skört när man, mm. man skriver det som en trend att mm. det är liksom ogenomtänkt man får den typen av associationer tycker mm. jag en annan intressant aspekt som det skulle vara intressant att veta om det finns en motsvarighet i debatten i Kanada med Megan Murphy då, det är ju det här med Ekis Ekmans stöd i debatten från höger, personer, personer aktiva inom på den politiska högerskalan i Sverige. För Ekis Ekman i den svenska debatten fick ju stöd från personer som exempelvis Ivar Arpe och Johan Inger, som tillhör liksom den borgerliga idédebatten i Sverige. Mm. Där de slöt upp kring hennes positionering kring det här med kön just. Mm. att jag men, Det finns två kön. Det är en ganska normal, konservativ uppfattning kring att man börjar problematisera för mycket kring det här med kön. Och bara upplösa kön och könsbegreppet. Så, så hamnar man liksom på ah, men vad, 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 vad kommer här härnäst? Ska vi upplösa alla begrepp och identiteter? Och, eh, jag tycker det mest ett av de mest träffande exemplen är ju också... Teologen Joel Haldorf, en debattör i, i Sverige som har varit en ganska populär teolog, debattör, skriver i mycket samhällsfrågor och sådär. Eh, han eh, ja, slöt ju upp lite grann kring Kai Ekmans eh, position och pratar om en generös normativitet kopplat till kön. Eh, Och han skriver då, jag tycker det är ganska kul han skriver, att både identifiera mönster och att kunna leva med skillnad. Att leva i en värld där allt inte anpassar sig efter idealen. Man ska kunna kalla det för en generös normativitet. Flytande könsidentitet, det är ingen nyhet, skriver han. Och erfarenheten från andra epoker är att det går att inte ha en generös hållning mot dessa minoriteter utan att bygga om samhället från grunden. Men, och här kommer vi då. Den lite mer konservativa poängen då. Mm. Erfarenheten av att tillhöra ett av två kön är inte bara vanligare, alltså det är inte beskrivande då, mm. utan också biologiskt och psykologiskt fundamentalt, i allt från identitetsprocesser till reproduktion. I denna mening är de två könen norm, men inte i syfte att förtrycka, utan för att mm. vägleda. Det är en väldigt rolig formulering, tycker jag. <laughs> ja,
0: det är otroligt roligt hur han liksom, verkligen försöker mejsla ut där en sympatisk punkt, samtidigt som du är väldigt normativt att ja, men ja. det är psykologiskt och biologiskt, det är ändå det bästa. Det vi man vill ge det till ja. den
1: konservativa positioneringen mm. där, liksom. ja men ni har rätt det är ju ändå fundamentalt och det är klart att det, det här är normalt liksom. ja. tro inget annat, ja. men, men han vill ju ändå liksom, på något sätt han vill ju inte framstå som, mm. som den som vill exkludera folk eller rensa ut transpersoner alltså, förtrycket ska nej, vi
0: precis. Absolut normativitet måste inte leda till Förtryck. Jag älskar förtryck. det ordet, för att vägleda. För att vägleda. ja det är så. Och det här kan vi verkligen se från för sig hur de i alla fall mer radikala, progressiva, kanske queeraktivisterna ja. blir, blir tokiga på det. Liksom. Ja, jag verkligen. tycker det är väldigt roligt, Joel Haldorf. Det är så himla typiskt bra exempel på en sån himla svensk liksom, mellanmjölksdebattör. Liksom, där liksom kristen och han ska liksom på något sätt vara ganska progressivt, rent teologiskt. Samtidigt så ska han liksom inte skrämma bort alla de här med... Traditionella kristna, om man ska säga, eller? Nej, ja, eller konservativa för den delen. Han ska verkligen försöka fånga upp alla där med sitt
1: mm. sätt. Att... Det ska ju säga också att han, det finns ju f- mer progressiva röster, inom progressiva, alltså mer hbtq-vänliga mm. queer alltså som gillar det här queer-rörelsen och så vidare och att lyfta in det i kyrkan, mm, i definitivt. svenska kyrkan så finns det ju fler mm. progressiva röster än honom ja. det är ganska uppenbart, han tillhör mm. väl kanske snarare lite mer konservativa falangen mm. han var ju exempelvis kritisk mot Elisabeth Olsons Valin äh, och hennes äh, ekehomo mm. och allt sånt där, alltså det är den svenska äh, den här, kons- kristna, den här... Ja, precis.
0: jesus uh... Bilderna av ja. Jesus på ett väldigt kontroversiellt sätt.
1: Ja, där hon försöker lyfta in kristna symboler mm. i det här queer- och trans-sammanhanget och, och liksom försöker ja, dels provocera men också lyfta in mm. queer- och transpersoner och alltså hbtq-personers erfarenheter mm. och så vidare i ett kyrkligt sammanhang vilket mötte på jättemycket kritik givetvis. Mm
0: jag kan bara säga att det finns, jag har inga konkreta men det finns jättemycket exempel på konserter som håller med Megan Murphy mm. och det är också det som används, det märker man ju retoriskt äh, märker man ju hur det används mot henne. Mm. Alltså kritikerna mot henne alltså transpersoner oh ja. så det är väldigt mycket så här de går de konservativa så vägnar och så och, ja. och det är ju liksom, inte det som är hennes syfte. Hon är väldigt tydlig var hon står, hon är väldigt tydlig vad hon står. Mm. Både i den frågan men också politiskt och med mm. jag är socialist, är ja. väldigt vänster där, precis i som kontext. Kan jag säga, jag precis man. precis men, men vad, det, det, det är ju inte riktigt det som är syftet helt enkelt att gå men det går inte att komma ifrån om konservativa håller med så. Mm. Men sen så finns det ju lite spänningar där också såklart mellan radikalfeminister och
1: konservativa. <laughs> ja, jo, 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 ja. Som, som, ja men de blir ju liksom vapenbröder i den här, I den här frågan, Men mm. inte annars. Liksom. Nej. Så det är... mm. Men det är ju intressant i sig kan mm. man ju tänka sig. Mm. Sen har vi ju kritiken mot Ekis Ekman och där tänker jag, vi har ju redan varit inne på det här med identitetspolitik. Mm. Men jag tycker det är rätt intressant i den svenska debatten hur queer och trans är väldigt nära kopplat till Det som i den svenska debatten har varit identitetspolitik eller åtminstone kallats för identitetspolitik det här med rasifieringsperspektivet och framförallt olika maktanalyser kopplat till etnicitet och och, intersektionalitet som det heter. Vad är intersektionalitet? Man kan väl säga lite förenklat att det handlar om en teori som ska syfta till att försöka förklara hur olika maktordningar, knutna till exempelvis funktionalitet, geopolitisk positionering, klass, kön, nationalitet rasifiering, sexualitet och ålder. Mm. Alltså hur olika maktordningar samverkar och förutsätter och påverkar varandra. Mm. Och det här, den här teoribildningen, den är ju en akademisk teoribildning, mm. men den har vi sipprat ner i, i liksom medelklasshipsters analys av samhället. Och mm, definitivt. Både i De som engagerar sig väldigt mycket i rasismdebatten, alltså antirasister på vänsterkanten, men också queerfeminister och trans och så vidare. Hela hela den här myllan av rörelser har ju, det finns ju givetvis konflikter inom dem, men de har ju också försökt att alliera sig med varandra ganska mycket i Sverige. Och här har ju de gjort enad front lite grann i alla fall- mot mm. Kajsa Ekis Ekman och hennes positionering. Just det. Man har ju, det finns lite olika personer som skriver lite olika saker. Vi har ju en akademisk kritik från Tina Rosenberg. Mm. En, eh, en person som är väldigt aktiv i det här också. Tina Rosenberg har ju också varit en frontfigur- akademiskt för intersektionalitet- och lanserat den liksom, teoribildningen i Sverige- och liksom borget för den väldigt mycket- Eh, men sen har vi också lite mer, vad eh, ska man säga, från aktivisthållet så har vi ju Athena Faroxad mm. eh, som också var kritisk mot Kajsa Eke Så mm. både Athena Faroxad och Tina Rosenberg skrev ju båda varsin liksom kritiskt angrepp mot Kaisekis Ekman och hennes feministposition då. Mm. Tina Rosenbergs artikel är lite mer polerad och pratar om att Kaisekis Ekman saknar intersektionell teoribas typ. mm. medan Athena Farko-Sadd hon är, ju liksom mer, hon är så himla tydlig med sin positionering pratar om att kvinnor är ju liksom ingen automatiskt progressiv grupp det, är, det beror ju på hur de solidariserar sig med andra förtryckta grupper mm tydlig insekundalitet. Ja, väldigt tydlig ja. liksom, vadå, kvinnor? Kvinnor och mm. feminist. Ja, det, det självklart, det är jättebra så länge man har med sig alla andra grupper mm. som, som också är förtryckta i samhället och precis företräder deras kamp och inte exkluderar någon liksom, mm. i den märkelsen.
0: Och, och där skiljer hon sig väldigt mycket, får man då säga, från den mer radikalfeministiska eh, grundteorin där. Mm. Vilket är eh, patriarkatet utifrån, sen uppenbarligen har ju att Athena sett någon typ av Eh, vad det nu är för ståndpunkt. Mm. Det är ju bara uppenbart att ha en kritik mot patriarkatet men en helt annan typ av makt eh, liksom perspektiv mm. är det här inte För det är ju väldigt tydligt att de skiljer sig ifrån. För Megan Murphy och andra feminist skulle ju säga att alltså, okay, de kanske inte nödvändigtvis har ha en massa progressiva åsikt bara för att man är kvinna men det finns liksom en, en tydlig könsmaktsordning mm. som är då kopplat till... Är, liksom, könet, ja, alltså som, ja. som kvinna som svinns i ja, men hela världen på något ja,
1: sätt. och det se. finns också ett eh, i den positionen som företräds av Megan Murphy och Kajsa Eke Sekhman så finns det också en väldigt tydlig upplevelse av eh, att man har en gemensam, en gemensam upplevelse, mm. om följd är till kvinna mm. därför att samhället ser ut som det gör mm. alltså det finns inte en, eh, det är inte bara biologi som ligger till grund för det utan det är ju för att samhället ser ut som det gör. Mm, precis
0: precis och det är ju det som är, det är, det som är deras eh, kritik mot, eller deras feministiska kritik mot patriarkatet, är ju att ja, men biologin är ju bara grund för varför man, varför man kategoriserar som man gör. Mm. Men det är ju inte biologin som är grund för varför man är som man är som person, utan, mm. och det är det klassiska andra vågens feminismen från Simone de Beauvoir och exactly. den kända feministiska liksom, skribenten också, författaren och, utifrån att det är det man vill slippa liksom, att man ska koppla då massa beteenden och förväntningar. Mm. Så där är ju en viss skillnad med det, för Atena-Faxad har ju då mycket mer en slags maktanalys på det. att det finns, det finns en massa olika makthierarkier helt enkelt. Jag har också tänkt på det, att det här med intersektionalitet Jag har inte jätteinsatt i, i just den Jag vet att det finns en, hon som äh, äh, myntade begreppet äh, Kimberly Williams-Crenshaw. Mm. Och det är många som går tillbaka nu, vad kommer det här ifrån. Och jag tycker mig ser en ganska stor skillnad för jag ser folk prata om feminism och då pratar de väldigt mycket om feminism det är eller förlåt, intersektionalitet det är och så beskriver de utifrån att när man upplever bla, bla, bla så de lägger väldigt mycket fokus på upplevelsen. Ja. Och det uppfattar jag inte alls att hon Kimberley Williams äh, Williams Crenshaw gjorde i Nej. sin i sin liksom, vad det nu var för artikel som hon skrev om myntade begreppet intersektionalitet. Ja. Det har ingenting att göra med själva upplevelsen utan att det är viktigt att skilja på att vara kvinna och att, vara, och att också vara svart. Ja. Det är liksom två olika saker för du kan vara svart, du kan vara man och svart och sen kan du vara liksom kvinna och vit. Mm. Men om du är kvinna och svart så är det en helt annan typ av situation. Mm. Helt och hållet oberoende på hur man upplever det. Ja, precis. Så att jag, jag bara tyckte det var intressant att det. finns väl olika
1: falanger också vilka mm. ja, det mer betonar upplevelser och andra som mer betonar strukturell mm. rasism och diskriminering. Så mm. Och ibland hänger de ihop. Ibland hänger de ihop, precis. blandar sig om ihop också.
0: Ja, men inte nödvändigtvis som försvara själva teori, men jag vet att det finns ju en slags teoretisk grund som inte är orimlig i inte sekundärt men såklart kan det få olika uttryck och tolkningar- och använda sig av aktivister på ett sätt som utgår från deras intressen och upplevelser.
1: Mm. Jag tänkte att vi skulle komma in också på det här med sociala konstruktioner. Mm. För det är ju lite av en knäckefråga. Vad innebär det egentligen att någonting är socialt konstruerat? Mm. Och då har vi den här kanadensiska konditionsforskaren Steven Pinker- som är väldigt skeptisk till- liksom socialkonstruktionism som en ism. Mm. Men han säger ju väldigt tydligt så här att ja, men vissa kategorier är verkligen sociala konstruktioner. Mm. Och de finns endast för att folk utan invändningar beter sig som om de fanns. Och han tar exempel som pengar, medborgarskap, hedersutmärkelser och USAs statschefsämbete. Man kan lägga till domstolar, institutioner, mm. allt möjligt.
0: Precis socialt får ju uppenbarligen konsekvenser, materiella mm. konsekvenser det säger ingenting om det är bra eller dåligt Nej. på vilket sätt och så vidare men...
1: men det som man kan lyfta fram då det är ju han, filosofen Ian Hacking mm. som har ganska stor tonvikt just på att, att någonting är socialt konstruerat det innebär att det hade inte behövt finnas det hade inte alls behövt vara som det är och det som är socialt konstruerat eller det som man kallar för x det är inte bestämt av tingens natur och det är inte oundvikligt. Det är liksom en grundläggande eh, synen på eller den grundläggande definitionen på vad som är en social eller utgör en social konstruktion då, enligt Ian Hacking. Mm. Och sen går han vidare också man kan ju också tänka sig att man tycker att det som är socialt konstruerat också är dåligt. Mm. Att man tycker att nej, men det här är ju jättedåligt. Då kan man ju ta kön eller könsroller som mm. exempel. Att uppträda kvinnligt, uppträda manligt. Det finns ideal kring det här. Stereotypa könsroller. De hade inte behövt finnas. De hade inte alls behövt vara som de är. De Som de är just nu. Det är inte bestämt av tingens natur. Det är inte oundvikligt. Mm. Det kan man ju tänka sig på mm. ena sidan. Sen kan man också gå vidare och säga att de är riktigt dåliga.
0: Mm. De typa
1: könsrollen. De bör avskaffas det mm. ska vara mycket bättre om vi kunde göra oss av med dem mm. eller åtminstone radikalt förändra dem mm. så det är liksom olika steg då i det här den, mm. ja, vad, vad man säger mm. eller vad man menar när man säger att någonting är socialt konstruerat mm. Precis. men han betonar just på det här med att det tillfälliga och det vill- villkorliga i kontrast mm. till det nödvändiga eller essentiella mm. eh, och det det är ju här som man också kan se lite olika positioneringar då när det gäller tankar och idéer som kön, eh, om kön som social konstruktion. Och här har det ju varit vanligt att skilja då mellan biologiskt medfört kön som ett naturligt eller ett rått faktum mm. och könsroll eller genus som socialkonstruktion.
0: Mm.
1: Och jag tänker Kajsa Ekis Ekman och Megan Murphys positionering är ju den här traditionella feministiska som vi kan hämta från Simone de Beauvoir till mm. exempel då att... Att det finns ju raw facts. Mm. Liksom. Kön är ett biologiskt faktum mm. i en mening. Mm. Men det finns också könsroller eller genus som är sociala konstruktioner. Mm. Som inte är nödvändiga och som vi kan förändra. Och som vi också bör förändra. Mm. De är dåliga. Precis. Och det är ju själva, köns, då själva identi- könsidentiteten.
0: Skulle från deras perspektiv vara mer so- det är ju socialt konstruerat. Ja. Men det vi ser i trans är ju att man snarare förhåller sig till själva upplevelsen mm. alltså könsidentiteten som något ja. som eh, jag, jag vet inte men man verkar inte se det som socialt konstruerat egentligen
1: om det är socialt konstruerat är det åtminstone så himla beständigt mm. att man ändå ser ju det för då, för då, för då och så, det beror på vad man menar med socialt konstruerat men om man är socialt konstruerat i den bemärkelsen bara att det är beroende av människor så det kanske de skulle hålla med om mm. ja. men jag är ju en människa och jag har den här identiteten det är klart det är beroende av det men mm. Men man skulle ju förmodligen, eller många transpersoner i alla fall, skulle förmodligen anse att det är oundvikligt att man har den könsidentiteten man har och att man vill ändra kroppen utifrån den. Precis.
0: Och det är ju, jag har ju tittat på den här boken av sociologen Rogers Brubaker, amerikansk professor i sociologi, han har skrivit om trans utifrån, utifrån exakt om man frågar på ett väldigt, en väldigt intressant analys i den boken, boken som heter Trans um, och han och det är därför jag ställer lite den här frågan med om de ser det som socialt konstruerat, alltså att själva könsidentiteten är, är det eller inte medans då den biologiska det här att det är liksom socialt konstruerat. Och jag förstår att de antagligen skulle säga att kanske båda är det, men i praktiken så förhåller de sig, utifrån han, Rogers Brubakers analys på det här, så menar ju han att det som har hänt här idag i modern tid med transrörelsen det är ju att man faktiskt har ett förhållningssätt till det här eh, inre identiteten som, som något han kallar det för eh, en slags ny objektivitet. Alltså, mm. man använder egentligen samma språkbruk som folk som pratar om objektiv sanning gör eller mm. objektivister, det kan vara det behöver inte vara konstruktivt, men en konstruktiv syn på kön till exempel, men det mm. finns objektiva och man använder egentligen samma språk fast man, jag vet inte om man ska säga inverterat det. men han menar på att man använder det fast utifrån själva upplevelsen, mm. identiteten mm. och hans poäng är liksom då att här har vi då en subjektiv auktoritet i det här, alltså att eh, det är någonting som man förhåller sig som medfött, mm. vilket är väldigt Ironiskt och intressant att det är så den andra sidan förhåller sig till det biologiska könet. Att ja, men det är någonting medfött. Mm. Så den här delen av den här rörelsen kan man säga försöker ju liksom på något sätt dekonstruera hela det här biologiska. Mm. att man vill naturalisera kan man säga själva identiteten. Mm. Alltså att det är någonting djupt och oföränderligt. Och det tycker jag är jätteintressant att bara tänka kring det och förstå att det är det som håller på att hända egentligen. Och då är det inte någon kritik mot transrösen generellt. Då, men att det här är en, en, en trend i vårt moderna samhälle mm. som finns lite överallt. Då, att den här inre subjektiva upplevelsen och identiteten det är liksom någonting oförändligt, stabilt, nästan mm. medfött.
1: Nödvändigt och essentiellt.
0: Ja, exakt. Och det är det som är så intressant angående att det är nödvändigt. För det menar han då att det här... Det här hans poäng är också att det, det, det går tillbaks lite på den här diskussionen mellan poängliska sex och gender. Alltså mm. kön och det Genus då, eller så. Att det, det, det har gjort att man har frigjort på något sätt könsidentitet från kroppen. Mm. Alltså disembodied. Mm. Det som inte riktigt finns på kroppslivet. Ja, för kroppsliga, precis. Ja. Men samtidigt har man den här ideologin av liksom din upplevelse, så som du är född, på ett mm. subjektivt plan. Och då har det istället naturaliserats. Alltså att kroppen har avnaturaliserats. Det är någonting bara egentligen konstruerat, Precis, är den är formbar, konstruerat. Den är formbar. Ja, ja. Medan står den här, och det här pratar han om han kallar det för objectivity of subjective identity. Mm. Så att det är liksom en typ av objektivistiskt språk utifrån att vara född i fel kropp till exempel. Mm. Att det är det, det subjektiv identiteten men den är oförändlig. Mm. Men kroppen, den är förändring och, så, och det är ju, kroppar
1: kan vi laborera med Det och kan vi laborera, operera med. och göra om och,
0: och den, den är ingenting bekräfta. Det, det, precis. och kroppen är inget som det är något valbart helt enkelt ja. ska man tänka sig tvärtom då att identitet är förändligt och valbart mm. men i, idag har vi sett att det har börjat ja, på något sätt man kopplar lite till både liksom klassisk liberalism alltså rätten till individuell Rätt eller individuell frihet helt enkelt. Mm. Men också till feministiska rörelser. Rätt att välja rätten till sin kropp. Mm. Och, och på något sätt är det väl lite de traditionerna ihop här. Som har lett till att man då har börjat eh, definiera på det sättet. Då, att en, mm. den individuella subjektiva identiteten. Den är, den är oförändring och det är själva det här fysiska. Det kan man förändra helt enkelt. Mm. Det ser man som något ytligt och formbart
1: helt enkelt. Precis. Och det är ju i total kontrast egentligen till den klassiska feministiska utgångspunkten- att mm. det som är naturligt, oundvikligt- det är just själva de fysiska fenomenen. Mm. Kopplat till kön så är det ju då ju kanske könsorganen- hormonnivåer, mm. eller vad det nu kan vara. Precis. Alla de fysiska, materiella mm. grejerna. Men, mm. men resten är ju bara samhällsskapat- tillfälligt, villkorligt, har att göra med makt- har att göra med hur människor gör, människor beter sig- och så vidare. Mm. Och det är ju helt förändligt precis från en sån klassisk Så Här
0: är de ju inte överens. Nej. Liksom. Här ser man ju också kärnan i det här. Ett sätt som han nu liksom sammanfattar det här så är det ju... Jag tar det på engelska. Han, han i boken skriver liksom... Att instead of imagining the sexed body... Alltså biologiska könet då. Mm. Instead of imagining the sexed body as unchosen and, and unchanging... And gender identity as, as its expression. One can now imagine gender identity as unchosen, unchanging inner essence. And the mm. sexed body... As it's and expression.
1: Mm. Det är helt enkelt tanken som härskar över kroppen. Precis tvärtom. Mm. Du har lyssnat på Nagelförarna. Idag med David Westerberg och mig Jimmy Marlsson. Producent för podden är Eleanor Wilson och omslagsbilden är gjord av Andreas Braun. Har du frågor eller synpunkter så kan du maila oss på Nagelförarna at gmail.com. Om du vill läsa mer om det jag har pratat om idag så finns det en lista på källor från dagen i avsnittsbeskrivningen. För uppdateringar om nya avsnitt följ oss gärna på sociala medier där vi heter Nagelförarna. Tack för idag!